0: Hei, kuuntelet ilo podcastia. Minä olen Ulla Ruistola ja tänään meillä on aiheena kokeisiin valmistautuminen. Itse en ole koskaan ollut mikään kilpailija. Minun on ihan pakko sanoa se, että se kokeissa käyminen ei ole erityisen nautinnollista mun mielestä. Että koen, että se on, on niin henkisesti rankkaa ja ja stressaavaa. Et mun mielestä on kiva harjoitella koirien kanssa ja on kiva touhuta niiden kanssa, mutta heti kun siihen tulee se arvostelullinen elementti ja se, että siinä, siinä tota noin, niin joku kulkee selän takana ja katsoo ja kirjoittaa kynä sauhuten, että mitä tapahtuu, niin se on, se on ahdistavaa. Mutta tuota, tästä huolimatta, niin mulla on noin 60 koekäyntiä spanieleiden metsästyskokeissa ja muutama muu koekäynti muissa harrastuksissa, mutta, mutta että, että se muu varsinainen koekokemus tulee spanieleidemisistyskokeesta. Kun meillä herää se ajatus, että, että haluaisin mennä mun koiran kanssa vaikka rodunomaisiin kokeisiin, että olisi se sitten vaikka nume, tai kaer tai veri tai, tai tuota SPM. Niin, niin ensimmäinen asia, mitä oikeastaan pitäisi tehdä silloin, on tutustua siihen koemuotoon. Aloitetaan vaikka niin, että luetaan ne koesäännöt, Ja erityisesti luetaan sieltä koesäännöistä se osuus siitä koiran suorituksesta. Eli siellä on yleensä lueteltuna se, että mitkä siellä on ne virheet ja mitkä on ne mahdolliset ansiot, millä arvokoiraa arvostellaan. Sen lisäksi, jos me ajatellaan näitä lintukoiria, niin meidän pitäisi tutustua siihen varsinaiseen käyttötarkoitukseen niin, että meillä on oikea tieto siitä, että mitä se pitää sisällään. Siellä on kuitenkin sellaisia asioita, mitä ei voi tietää, jos ei ole ottanut selvää. Ja tähän pätee tämä sanonta, että you don't know what you don't know. Eli et tiedä, mitä et tiedä. Sen, Sen takia tähän... Aiheisen tutustuminen on tosi tärkeää. Mun mielestä tosi tärkeää on myöskin sparrata jonkun kokeneen harrastajan kanssa sitä, että milleen siellä nyt toimitaan ja miten se kokeen kulku menee siellä ja missä ne on ne mahdolliset sudenkuopat kussakin koen muodossa. Tavallaan ne kohdat, mitkä pitää erityisesti kouluttaa sille koiralle. Pitäisi mennä katsomaan kokeita. Se olisi niin kuin hyödyllistä, niin sitten ei tulisi mitään mikään niin kuin yllätyksenä tavallaan. Sen lisäksi, kun mä oon tutustuttu tähän aiheeseen, niin siellä koe-säännöissä kerrotaan myöskin se, että jos meillä on jotain tällaisia asioita, mitkä pitää olla ennen suoritettuna, eli vaikka joku tai puunkoe tai vesityö, niin se on puunkoe noutajilla karsiva ja sitten vesityö on spanieleilla karsiva muun muassa. Joissain koemuodoissa vielä. Nykypäivänä tarvitaan tulos joko kokonaan osallistumiseen tai sitten johonkin voittajaluokkaan osallistumiseen. Se, että me selvitetään, mikä siinä on varsinaisesti kysymyksessä. Ja sitten sen jälkeen, kun meillä on tieto siitä, että mitä pitäisi olla, niin sitten me ruvetaan pohtimaan niitä peruskäytöksiä. Mietitään sitä, että mitä sen koiran tarvii osata, jotta se saa tuloksen ja mitä sen pitää osata, jotta se saa ykköstuloksen. Ja täällä on nyt näitä kriittisiä peruskäytöksiä. On, on esimerkiksi nyt vaikka lähellä pysyminen. Eli se, että sen koiran täytyy oikeasti pysyä siinä hakualueella. Että se lähtee sinne, eikä se saa tehdä pistoja, eikä se saa olla niinku turhan itsenäinen siellä. Sitten siellä on toinen peruskäytös, on, on luovuttaminen. Koska jos luovuttaminen ei onnistu, niin sillä ei ykköstulosta saada. Ja sitten, äh, sitten siellä on... Tämä paikallaan pysyminen, tämä liittyy siihen ylösajoon pysähtymiseen sikäli, että jos me ei ole harjoitellut sen koiran kanssa paikallaan oloa kunnolla, niin se ei pysy siinä paikalla, vaan siitä seuraa sitten helposti joko peräänmeno tai paukkunouto. Eli siis pysähtymisen kriittinen käytös on siis tämä paikallaan olo siellä. Siellä paljon näkee sitä, että ne koirat ei pysy, mihin ne on pysähtynyt. Tai siis ylipäätänsä, niin kuin, se pitäisi, kun se pysähtyy, niin se pitää jäädä siihen, kuin tatti. Siellä näkyy kaiken näköistä valumista kohti riistaa, siellä näkyy valumista kohti ohjaajaa ja kaikkea tällaista. Tällöin ne käytökset ei ole kunnossa. Mä sanon näitä, tämän, näitä käytöksiä Putkaa, Linnaa, Vankilaa käytöksiksi. Ja nämä on pikkasen erilaisia eri rodoilla, mutta ne on spanieleilla. Että jos jos, koira poistuu hakualueelta, niin voittajaluokassa koira suljetaan sen takia. Eikä se muutenkaan, että jos se hakee kauhean kaukana, niin silloin silloin ei päästä riistatilanteisiin. Sitten siellä on on tämä luovuttaminen, eli luovuttaminen on tämmöinen... Peruskäytös, joka pitäisi olla jokaisen liintukoiran koska jos koiralla on tarve luovuttaa, että sen myös luovuttaminen on parasta ikinä, niin häviää suurin osa ongelmista. Ja ykköstulosta ei saada, koira. ei saada koiralla, joka, on, joka tiputtaa tuohon ohjaajan eteen tai jonnekin muualle sen. Ja sitten, tota, sitten siellä tosiaan on myöskin tämä pysähtyminen tällaisia peruskäytöksiä on myöskin muilla traduilla, että esimerkiksi noutajilla niin se pohjaan tavallaan luodaan siihen, että sillä koiralla on oikea luovutus. Niin sitten ei tarvitse stressata siitä noudosta. Koira pysyy paikallaan, eli silloin on kunnollinen paikallaan olo ja sitten se seuraa kunnolla. Eli ei häivy omilleen, seuraa äh, rauhallisesti siinä paikassa, missä on. Tällöin meidän, meidän ei tarvii huolehtia tästä niistä peruskäytöksistä, me vaan voidaan keskittyä niihin varsinaisiin tehtäviin. Ja sitten tosiaan Seisojilla on, on toki myöskin luovuttaminen paikallaan olo siinä pysähtymisessä. Ja sitten tällainen, että koira lähtee avan siihen, eli nostolupa. Se, se on niinku selkeä ja nopea suoritus, että siinä ei tarvita, tarvita mitään käskemistä eikä. Sitten toki, toki tota noin, niin siellä on muutakin, mitä sen koiran pitäisi osata, mutta no, noin on niinku ne, mistä tulee eniten ehkä penaltia, tai mitkä vaikuttaa ennen, eniten siihen koko, koko suoritukseen. Tota, toki täytyy nää kaikki, että se koira on oikeasti ohjattavissa, ja, ja, ja se menee sinne, minne pyydetään, ja... Se hakee sillä alueella, mitä halutaan ja näin. Mutta tavallaan kannattaa niin kun lähteä sen koulutuksen kautta niin, että etsii sieltä ne kohdat, mitkä on, on ne kaikkein kriittisimmät, ja hoitaa ne kuntoon. Niin sitten sen jälkeen meillä on mahdollisuus niin kun mennä niihin jänskempiikin voihin käytöksiin, mitkä siellä on, kun esimerkiksi markkeraukset, ohjaukset ja tällaiset näin. Et kun me ollaan määritelty se, että mitkä ne on meidän kannalta kaikkein olennaisimmat asiat, niin sitten me ruvetaan harjoittelemaan niitä sen koiran kanssa. Niin vielä, että me tullaan niihin asioihin useammasta tulokulmasta. Et mielellään niin, että se koira ei totu tekemään asioita aina ihan, ihan tota yhdellä ainoalla tavalla, vaan että paikallaan olo harjoitella useammassa eri häiriössä, useammalla eri tavalla ja Hakua harjoitella useammalla eri tavalla ja näin päin pois. Meidän tehtävä on vaan varmistaa, että se koira osaa nämä asiat. Koska jos se ei osaa, niin kokeet ei ole mikään harjoittelupaikka. Että henkilökohtaisesti muun mielestä tämä on, on koiralle epäreilu mennä, mennä tota keskeneräisen koiran kanssa harjoittelee kokeisiin. Koska siellä ei kuitenkaan voida harjoitella oikeasti. Vaan siellä tehdään se suoritus ja Sieltä sä saat ehkä jonkun neuvonnan tai näin, mutta mutta siellä ei oikeasti voida keskittyä harjoittelemaan kohden kanssa. Eli jos on joku tarve siihen harjoitteluun, niin sitten koitetaan etsiä jotain sellaisia paikkoja tai kasvattajaan luona tai jonkun jonkun yrittäjän luona tai jonkun tutun luona, missä voidaan järjestää tällaisia autenttisempia, kokeenomaisempia harjoituksia koska silloin se on reilua, se on hyvä koiran valmistelu se, että esimerkiksi ei mennä tekemään koiran elämän ensimmäistä riistatyötä sinne kokeeseen, koska se ei ole sen koiran kannalta reilua. Sitten meidän pitäisi myöskin pohtia sitä, että mitä muita käytöksiä sinne kokeeseen osallistumiseen tarvitaan. Me koira, joka osaa odotella siellä rauhassa, että se ei häiriinyt siitä, että siellä on muita koiria, siellä on muita ihmisiä se ei, ja sit se kuumenee siitä, että se kat, kun katsoo muita koiria suorittamassa ja eikä muutenkaan niin häirinyt siitä ympäristöstä. Koska jos koira häiriintyy, niin sitten siinä tulee kyllä haasteita tota, siihen varsinaiseen suoritukseen, koska... Kun koira häiriintyy, se nousee ja kun se viren nousee, niin sitten usein se on, kun lähdetään suorittamaan, niin se on semmoinen release the beast-pinen tilanne. Koira lähtee käsistä siinä vaiheessa. Sitten tämmöinen, mitä ei aina ihmiset ajattele, niin on se, että, että kun me ollaan siellä koepaikalla ja meillä on koira siinä taluttimessa, tai me siirrytään siihen meidän suorituspaikalle, tai on meidän vuoro ja siirrytään siihen tuomarin kanssa olemaan, niin se koira ei kyllä saisi vetää. Koska kun koira vetää, niin me tiedetään, että se vire on korkeahko. Et opetelta siihen, että me saavutaan siihen paikalle niin, että koira kulkee tiisti joko seuraten tai löysä. Ja tähän liittyy muun muassa nämä kaikki vesityöhön liittyvät jutut. Eli jos me mennään niin kuin rantaan, niin me mennään sinne koiran kanssa älyllisesti, eikä niin, että se vetää kuin hullu. Koska sitten siinä vaiheessa, kun me ruvetaan suorittamaan, ja se koira on sieltä tullut niin kuin nelivedolla, niin... Silloin ollaan jo taas niinku ongelmissa, että se koira ei silloin ole sopiva suoritusvireessä. Eli tämä olisi niinku hyvä mieltä. Et kaikkein paras on, että se opetettaisiin seuraamaan tuohon tilanteeseen. Ja jos se tulee remmissään, niin se seuraa remmissä, Ja jos se tulee vapaana, niin se seuraa vapaana. Ja se ei lähde siitä mihinkään. Että jos me koira... Tai siellä koe on tämmöinen taukopaikka, missä odotellaan tai näin. Niin millainen sen koiran... Käytös siellä on, mitä se tekee, lepääkö se, heiluuko se vai hilluuko se, lähättää, kaivaa, näin. Niin Tämä me olisi myös hyvä harjoitella, että kun odotetaan vuoroa, niin ei mitään tapahdu. Et pistä siihen maatte tai istu siinä, mutta ei mitään ylimääräistä. Tämän takia kannattaa käydä ryhmätreeneissä, koska se ei pelkästään suoritus ole tärkeä, vaan se, että mitä siinä ympärillä tapahtuu. Vai tapahtuuko siinä mitään? Koiran osalta olisi hyvä, että, että mitä ikinä tapahtuukaan, niin se on koiran mielestä on ihan sama. Että me ollaan nyt täällä ja mä pystyn tässä vaikka makailemaan ja oottelemaan ihan rauhassa. Koska jos tuossa odottelussa on ääntä ja he, kaikkia ylimääräistä liikettä, niin silloin, silloin me taas tiedetään, että koiran vire on korkea. Ja sitten voi olla, että kun lähdetään taas suorittamaan tai jotain, niin käy, käy hankalasti sitten meille. Eli me ollaan tutustuttu nyt siihen aiheeseen, me ollaan mietitty, mitä meidän pitää sille koiralle opettaa, ja me ollaan harjoiteltu se kunnolla, ja sitten me ollaan harjoiteltu ne oheistoiminnot sinne kunnolla, niin sitten voidaan miettiä myöskin sitä oman pään sisältöä. Ja tämä on semmoinen prosessi, mikä mulla edelleen edelleenkin itsellä käynnissä, että olen nykypäivänä huomattavasti parempi kilpailija kuin aikaisemmin, mutta tota, edelleenkin mulla on niinku, ehkä suurimman ahdistuksen siellä aiheuttaa tuomari ja sitten se oman suorituksen epäonnistumisen pelko. Ja tämä on varmasti monella muullakin. Olisikin kiva tietää, että mikä on teillä se, se haaste, mikä siinä koetoiminnassa on. Mutta nyt olisi hyvä ehkä pohtia sitä, että mikä on se oma keino vähentää sitä omaa jännitystä. Onko olemassa mitään keinoja, millä pystyy itse rauhoittumaan? Voidaanko opetella joku tällainen rutiini, esimerkiksi hyvä hengittäminen tai joku tämmöinen rauhoittava kävely tai tai tämmöinen näin, millä voidaan tasaa sitä omaa jännitystä. Sitten olisi hyvä ehkä miettiä myöskin sitä, että kenet ottaa sinne mukaan, sinne kokeeseen. Sinne olisi hyvä ottaa joku semmoinen kaveri, joka on positiivinen ja suhtautuu kannustavasti tähän, tähän hommaan. Et koska sen suorituksen jälkeen niin, niin olisi hyvä saada palastella useinkin se, että mitä siinä kävi. Sit, jos on joku aviomies tai aviovaimo, jota ei pätkää kiinnosta koko hommaa ja se on vaan notkumassa siellä, niin se ei ole kannustavaa. Ja äh, olisi hyvä löytää semmoinen kannustava kaveri. Toki se voi olla se mies tai vaimo, jos ne oikeasti innostuneita asio- asioista ja ne suhtautuu siihen positiivisesti, mutta että mitä negatiivista Tonne koepaikalle ei tarvita, koska se on muutenkin monelle ihmiselle ihan kamalan negatiivinen paikka. Sitten on ehkä hyvä miettiä, että kenen kanssa siellä on siellä koepaikalla, että onko siellä sellaisia ihmisiä, jotka kokee raskaiksi syystä tai toisesta, niin silloin kannattaa vältellä ainakin ennestään omaa suoritusta niin niiden ihmisten kanssa olemista. Siellä voi sitten ehkä jopa vetäytyy omaan, omaan pikkurauhaan, että jotkut tarvitsee sen, että ennen koet suoritusta ne ei juttele kenenkään kanssa. Näin. Se, on tar- se on ehkä hyvä miettiä se, että miten mä käyttäydyin siellä koepaikalla. Sitten jos a- a- muiden kilpailuhenkisyys ahdistaa, niin sitten ei mennä siihen porukkaan juttelemaan ennen suoritusta, jos tuntuu, että se on niin kuin tuo lisäpainetta. Eli se oman jännityksen... Hallinta on tärkeää myöskin se, että mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Olisi tärkeää myöskin jollain tavalla löytää se ilo siihen, siihen kilpailemiseen. Et tiedän tässä jo muutamia tällaisia mentaalivalmennuksia vetäneenä, että koe- ja treenitilanteen erot on niin valtavat, tai että jos se tunnelma niissä, kun treeneissä olisi sama, niin kun kokeissa, niin kukaan ei kävis niissä treeneissä. Koitetaan jollain tavalla saada, saada tota, se tunnelma niin kuin hauskaksi ja kannustavaksi niin itselle kuin niille kilpailijatovereille. Et siellähän voi sitten... Niin kuin, mm, vaikka jos tuomari tuntuu, että, että se, on, se on ahdistavaa, niin senhän voi vaikka kuvitella, että se on alasti siinä, niin siitä äkkiä, äkkiä siitä se ahdistavuus, ahdistavuus häipyy, jos, jos tota noin, niin kuvittelee, että se on puolimetrinen hobi. Eli näihin on olemassa työkaluja näihin jännitystilanteisiin. Ja täällä koirapuolella alkaa olemaan jo niin mentaalivalmennusta ympäri Suomea. Kannattaa etsiä sitten semmoinen valmentaja, joka osaa sen tehdä koska siitä on valtava hyöty. Sitten mikä on tärkeää vielä, kun meillä on siis myöskin tämä oma pää toivon kunnossa, niin pohtia sitä, että millä tavalla me sitten, kun me ollaan ilmoittauduttu sinne kokeeseen, eli me ollaan etsitty ensin tiedot kokeesta, ja me ollaan ilmoittauduttu ja me ollaan saatu paikka sinne, niin sitten me valmistaudutaan siihen, että meillä varmasti on tarvittavat tavarat itselle ja koiralle, et siellä on taluttimet ja riistalaukut ja riistaliivit ja, ja, ja maastoon sopivat vaatteet. On saappaat. Saappaat on niinku ihan näissä varusten moniin näihin meidän kokeisiin. Ja sitten on mahdolliset sadevarusteet tai ne varusteet on veden kestävät, jos tulee vettä taivalta. Ja koiralle on mukana manteli ja pyyhettä ja sellaista vesikippoa ja... Häkkiä ja näin, että kaikki on niin kuin valmiina ja nois olisi hyvä olla ennen sitä aamua. Että ei niin kuin Ulla tekee, että kun herää aamulla kuudelta, niin siitä on paniikki, että missä kaikki tavarat on. Vaan no onneksi nykypäivänä mulla on autossa valmiina jo saappaat ja siellä on häkit ja taluttimet ja kaikki tällaiset, että koskaan tule tänne sisälle. Niin, mutta että olisi niin kuin hyödyllistä, että ne, ne, niin kuin ne tavarat olisi olisi etukäteen mietitty ja laitettu valmiiksi. Sitten jos paikalla ei tarjota ruokaa, niin siellä pitää olla omat eväät mukana, pitää olla juotavaa, varsinkin näin kuumalla ilmalla, pitää olla tosi paljon juotavaa itselle ja koiralle, ja näin. Sitten meidän täytyy kyllä jo ainakin edellisenä päivänä suunnitella se matka, että jos siinä on, on niin paljonkin ajoa, niin, niin se on aikataulutettava ja tarkistettava, että mihin ollaan menossa oikeasti, ettei siitä tulla myöhässä. Ja sitten se koe paikalla, niin tekee ne tarvittavat rutiinit, mitä siinä on. Että käyttää pissalla ja sitten vielä käy ilmoittautumassa ja rupeaa sitten valmistautumaan siihen omaan, omaan suoritukseen sen jälkeen, kun siellä on ollut ylituomari puhuttelu. Että jos se on oma suoritusvuoro ensimmäinen ensimmäinen, niin silloin valmisteluaikaa ei ole paljon. Itse tykkää starttaa ensimmäisenä sen takia, että. Pääsee siitäkin pahasta sitten. Mutta jos sitten starttaa viimeisenä, niin siinä on monta tuntia, saattaa olla odottelu. Jos niitä koiria pyöritellään niin spanjaleiden kokeessa niin, että ensimmäisestä riistatyöstä vaihdetaan koiraa ja sitten ruvetaan kirimään niitä koiria täyteen sitten myöhemmin, niin silloinhan se vuoro kiertää siellä koko ajan kunnes kaikki on arvosteltu. Mutta se kannattaa myös ottaa selvää se, että miten se menee. Joissain koe-muodoissa sä saat tietää starttijärjestyksen ennen koetta ja joissakin vasta sitten siellä koe-paikalla. Sitten, se on se, sitten semmoinen asia olisi hyvä, että pitäisi ehkä olla joku semmoinen lämmittely rutiinisille koiralle. Ja sitä ei niinku suoraan sieltä autosta viedä siihen suorittamaan tai ö, Parempi olisi, että, että jollain tavalla viritettäisi sitä koiraa niin, että, että koira kuulolla. Et Itse tykkää tosi paljon heitellä koupeja sille koiralle, niin karkkikoppeja. Tai sitten seurauttaa sitä siinä jonkun aikaa. Tai. Mutta se että täytyy kyllä sanoa, että se on ehkä myöskin oma semmonen, niin kuin kehityksen paikka. Että, että se lämmittely voisi hoitaa jotenkin älyllisemmin kuin mitä sen on, on niin kuin tehnyt. Joskus sen ole lämmitellyt ollenkaan. Ja se ei ehkä ole kuitenkaan ihan... Ja sitten sen jälkeen, kun koira on suoritellut, niin mielellään ei vietäisi ihan suoraan sitä koiraa sinne autoon, vaan sitä pitäisi jäähdytellä. Eli semmoista, semmoista rauhallista pikkukävelyä siinä niin, että et koiran vire laskee ja, ja se rentoutuu vähän. Ja sitten vasta pannaan, pannaan koiraa autoon ja voidaan vaikka juottaa se siinä ja ehkä tarjota jotain syötävää. näitä tällaisia asioita on ihan hyvä pohtia siinä, kun... Harkitsee sitä kokeisiin ilmoittautumista ja kokeessa kisaamista Ja näitä on ihan hyvä miettiä, vaikka koski se 60-koekäyntiä, koska aina, aina löytyy jotakin, mitä voisi niin ehkä hiukan... Iukan tehdä toisella tavalla. Mä ainakin tunnustan sen, että en varmaan ikinä tule täydelliseksi tässä. Varsinkin nykypäivänä, kun musta tuntuu, että se kokeisiin meneminen on aina vain ikävämpää. Et se treenaaminen ja se harrastaminen on muuten ihan hirveä kivaa, mutta kokeisiin meneminen ei ole. Mutta tässä on nyt tehty asiakkaiden kanssa tällaista mentaalivalmennusta, missä on koitettu saada jotenkin pohdittua se, että millä tavalla me saadaan se treenitunnelma lähestymään sitä koetunnelmaa niin että kokeissa olisi enemmän semmoinen treenitunnelma, mutta että se koetunnelma ei siirtyisi sinne treeneihin, koska tota, suurin, suurin osa ei kuitenkaan ehkä ihan hirveästi nautisi siitä koetunnelmasta syystä tai toisesta. On toki ihmisiä, joiden mielestä on aivan mielettömän siistiä kisata, mutta harjoittelua ei ole kiinnostavaa. Tai sitten niiden, niitä, joiden mielestä molemmat on siistejä juttuja. Olisi ehkä hyvä kuitenkin siis pohtia näitä koejuttuja niin kuin sen ilon kautta myöskin, että millä tavalla me saadaan sitä iloa siihen meidän koeharrastamiseen myöskin. Ja uskon, että se lähtee meistä itsestä, eikä niinkään siitä, että mitä siellä ympäristössä on. Ja sitä, niitä ympäristössä olevia asioita voi sitten mielessään työstää, mutta me ollaan joka tapauksessa jokainen itse vastuussa siitä, että miten me ollaan siellä kokeessa ja miten se meidän koira siellä toimii tai ei toimi. Ja sitten loppujen lopuksi myöskin se, että me ollaan kaikki vastuussa siitä, että se meidän harrastusyhteisö on, on niin kuin semmoinen positiivinen, se on mukava harrastaa. Nyt itsellä ei tällä hetkellä ole koska toi, toivottavasti tuleva koekoira on nyt 15 viikkoa. Niin siihen tarvii, me tarvitaan vielä vähän harjoittelua ennen kuin lähdetään kokeisiin. Mä olen niin asettanut tavoitteen siinä syksyllä 2023. Et ei vielä ensi syksynä. Jos jotain, niin sitten vesityö. Mutta näyttää nyt siltä, että sillä on jäi hiukan semmoista jäljelle jäävää pelkoa siitä puto- putoamisesta sinne veteen. Et se voi olla, että se vesityö teettää meillä vielä, vielä vähän haasteita. Mutta katsellaan nyt, ei oo mikään kiire mihinkään. Mihin sitä on kiire tässä valmissa paikoissa. Mutta hei, palataan joku toinen kerta jollain toisella aiheella. Se on moro.